0: Es ist eben nicht nur unsere eigene Entscheidung, Johannes, um das mal so zu sagen. Wir haben uns jetzt entschieden, come on, wir haben uns wirklich hingesetzt, lange geredet, weil wir unregelmäßiger wurden, machen wir der Anruf jetzt weiter oder nicht? Unsere
1: Antwort ist ja, aber es liegt ja nicht nur an uns. Wir brauchen von euch auch ein Ja. Es geht weiter mit der Anruf. Vielleicht nicht immer in den gewohnten zwei Wochen, das können wir nicht garantieren, aber wir sagen euch, wir werden bis Ende des Jahres hier hier noch bleiben in diesem Podcast-Feed von euch. Mhm. Jedenfall. Wenn ihr auch Ja sagt, ich will mitmachen bei der Anruf, ihr kennt das Spiel, auf der Anrufpodcast.de klicken, Nummer hinterlassen, dann melden wir uns. Durch unsere Unregelmäßigkeit in der letzten Zeit, das ist ja auch unsere Schuld, haben wir einfach ein paar weniger Anmeldungen. Ähm. Uns wurde gesagt, es gibt Menschen, die wir anhauen, die sich vor drei Jahren angemeldet haben, wo die Nummer nicht mehr stimmt. Also wir brauchen euch und dann geht es mit diesem Podcast sehr, sehr gerne von unserer Seite weiter.
0: Wir wissen natürlich, dass ihr uns fleißig hört und wir wissen, uns hören Männer und Frauen. Ich sage es nochmal mal an dieser Stelle, Männer, nicht nur zuhören, auch mal reden, denn wir haben festgestellt, in den letzten äh, Ausgaben waren es ganz schön viele Frauen. Frauen finden wir nach wie vor super. Frauen, bitte bewerbt euch, lasst euch nicht, falls ihr jetzt das Handy schon in der Hand hattet und weglegt. Nein, bitte trotzdem bewerben. Aber Jungs, ganz ehrlich,
1: ähm, wir, freuen wir sind uns. kein Swingerclub. auch Männer dürfen hier alleine rein. So sieht's aus. <lacht> um diesen Vergleich einfach mal anzubringen. Spitzer, jetzt finden wir eine gute Überleitung zu unserer heutigen Folge. Die heutige Folge ist ein, genau das Gegenteil vom Swinger-Club, obwohl zwei Menschen wieder zueinander gefunden haben, von denen man es vielleicht nicht erwartet. Darlene ist gerade ausgezogen, wie man das mit knapp über 20 macht, und sofort wieder zurückgezogen, weil sie sich aktuell um ihren Vater kümmern muss.
0: Und was das mit ihrem Leben macht und... Warum sie lieber nachts arbeitet, ähm, das höre ich jetzt gleich.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 146, die Papa-Tochter-WG mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und... Hallo, hier ist die
1: Dalin, willkommen in der Anruf. Wie oft musst du dir Darlin-Darlin-Witze anhören? Äh,
2: tatsächlich äh, selten, weil mein Nachname ist viel witziger wie mein Vorname.
1: Oh, darf, darfst du den verraten?
2: Ja, ich heiße Trost mit Nachnamen, da kommen dann eher die Witze. Ha, ah. Ich brauche jemanden zum Trösten. und <lacht> ja.
0: Das liegt
1: zu sehr auf der Hand.
2: Ja, genau
0: und was sind was sind Witze, die kenne ich gar nicht. Nee, wegen Dali,
1: dali Dalin Dalin so, aber es kommt halt gar nicht rüber, mag ich gerade. Okay. <lacht> Den hätte ich jetzt überhaupt nicht gesehen, aber wir über 70-jährigen unter uns, wir kennen ja, die Sendung ja, genau, noch. Genau, damals, damals vom. Dalin kennst du noch Dalli Dalli?
2: Dalli ist mein Spitzname, also.
1: Ja,
0: <lacht> ja okay, gut. Okay, außerdem gibt es das jedes Jahr, habe ich dieses Jahr durch Zufall gesehen, das ist, glaube ich, eine Tradition, gibt es das jedes Jahr zu Weihnachten, so eine Sonderausgabe. Was? Ja, mit, mit, mit wie heißt das, Johannes B. Kerner heißt der. Im ZDF habe ich dieses Jahr durch Zufall reingesappt und dachte, was
1: ist denn da los? Wann hört denn diese Retrophase auf? Ja. Äh, hier, ähm, ähm, der Zong, äh, Geh aufs Ganze ist wieder da. Mhm. Alles kommt immer irgendwie wieder. Ja, so ist. Ja. Wir,
0: wir ja auch, Johannes.
1: Weißt du, lange Pause, <lacht> wir waren wir noch waren waren nie, wir, wir, wir so. nie da. Wir können noch nie zurückkommen. <lacht> Aber, Darlene, es geht ja nicht um unsere Fernseherinnerung. Es geht um dich. Ja. Wie immer, wir wissen noch nichts über dich und das ändern wir jetzt ähm, mit unserem Fragebogen. Große Änderungen mit dieser Folge, weil ihr als Podcasthörer zum allerersten Mal diesen Fragebogen nicht hören werdet. Warum? Wir hatten das Gefühl, dass die Antworten beim Erstkontakt so so nackig für sich dastehen, die noch keine richtige Geschichte erzählen, die dann erst später im Gespräch kommt. Und dass das eben nicht so spannend zum Zuhören ist. Und deshalb schneiden wir den Part jetzt einfach raus und es geht gleich für euch direkt los mit dem spannenden Gespräch von Darlin. Also nicht wundern, wenn später im Gespräch Clemens und ich plötzlich so brandneue Infos haben, wie zum Beispiel... ähm Dalins Mutter ist ja nicht mehr da, sagen wir irgendwann mal. Das kommt alles aus dem Fragebogen. Das werden wir in den nächsten Folgen besser kenntlich machen, wenn da was Neues aus dem Fragebogen dazukommt. Ich bringe euch jetzt nur mal schnell auf den Stand, was Dalin angeht. Sie ist 27, hat sie uns verraten. Sie kommt aus Eberbach bei Heidelberg. Und wir schenken euch natürlich noch den richtig guten Witz von ihr. Leg los.
2: Ja, auf jeden Fall kennt ich einen richtig <lacht> schlechten, flachen Witz.
1: Nehmen wir, nehmen wir.
2: <lacht> okay, wartet, ich habe mir extra aufgeschrieben, weil ich weiß doch, dass ich vergesslich bin. Ähm, so. Was sagt ein Kuchen, bevor er in den Ofen kommt?
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Ich bin gerührt.
1: Wie sagt das? Der kommt flach, aber komm. <lacht> nehmen wir, nehmen wir. <lacht> Welchen ich auch gehört habe, der mich so überrascht hat, dass ich wirklich laut lachen musste. Was hat vier Beine und kann fliegen?
2: Keine Ahnung. Zwei Vögel. Ja, okay, das ist auch gut.
1: Du hast gesagt, man sollte dir mal einen E-Rollstuhl schenken. Ja. Für dich?
2: Nein, selbstverständlich nicht für mich.
1: Das hätte ja sagen können.
2: Nein, nicht für mich. Für meinen Papa.
0: Der in einem Nicht-E-Rollstuhl sitzt.
2: Ja, genau. Also der zum Glück noch gar nicht fest im Rollstuhl sitzt, aber außerhalb vom Haus schon. Mhm. Und da wäre ein E-Rollstuhl, wo er selber mitfahren kann, damit nicht ich, 50 Kilo Frau, mein Vater, 120 Kilo Mann, durch die Gegend schieben muss.
1: Verstehe, ja.
0: Und das ist nichts, was die was die Krankenkasse, ich kenne mich da nicht so gut aus in der, in der Rollstuhl, das kriegt man jetzt nicht einfach so finanziert? Ja,
2: einfach so leider nicht. Das läuft über Widerspruch und Widerspruchsausschuss und so weiter und so fort.
0: Ah, oh, okay. Und da seid ihr im
1: Prozess? genau. Und da offensichtlich deine Mutter auch nicht mehr da ist, ist Darlene relativ oft bei Papa und kümmert sich?
2: Darlene wohnt bei Papa. Darlene hat eigene Wohnung gekündigt und ist zu Papa gezogen. Ui, ui,
0: ui. Wie kam es dazu? Magst du das erzählen?
2: Ja, also gut, wie kam es dazu? Relativ simpel in Anführungszeichen. Meine Mutter ist am 4. Januar 2018 gestorben. Äh, Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon krank ähm, und es war klar, dass sein Zustand äh, sich sukzessive verschlechtert und äh, ja, dass der nicht dauerhaft so gut sein wird, wie er zu dem Zeitpunkt noch war. Und ja, ich war gerade drei Monate ausgezogen eigentlich und bin dann am gleichen Tag, also am 4. Januar, wieder bei meinem Papa eingezogen. Ich habe ihm dann nur noch geschrieben, dass ich meinen Koffer pack und meine Katze pack und komm.
1: Bist du das einzige Kind?
2: Nee, ich habe noch eine Schwester, aber die wohnt ähm, in Braunschweig oben.
1: Also es war für dich überhaupt nicht nachdenken, dass dass du diesen Job übernimmst?
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Also ich meine,
0: wenn du sagst, ich war gerade erst ausgezogen, ähm, hätte man doch diese Überlegung durchaus auch also stellen können, oder? also Warum war das so selbstverständlich für dich, dass dass, dass du diesen Schritt zu, in Anführungszeichen zurückgehst?
2: Ähm, ja gut, ich war schon immer ein ganz, ganz großer Familienmensch und habe das auch schon immer, ja mir war das schon immer wichtig, auch als ich ausgezogen war, habe ich ganz oft meine Eltern besucht, habe mit dem Papa gemütlich Fernsehabende gemacht, wo wir zusammen Filme geschaut haben und so und ja dadurch, dass mir eh so einen guten Draht miteinander haben, gab es deswegen für mich überhaupt keine Überlegung. Also der Papa hat lange mit sich gehadert, weil er eigentlich ähm, an diesem Punkt war, dass seine Tochter wieder zurückzieht ähm, und quasi ihr eigenes Leben, was sie sich gerade aufbaut, aufgibt. Ähm, Ja, aber letztes Endes haben wir dann beide beschlossen, dass das besser ist und ich glaube, er hätte mich auch von meinem den Schluss gar nicht abbringen können.
1: Was heißt es, um deinen Vater kümmern? Kannst du uns durch so einen Tag mitnehmen, wie viel Zeit du pflegend für deinen Vater da bist?
2: Gut, es ist tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich, sehr abhängig. Ähm, da beginnt es mit, dass ich seine Medikamente richte, er kriegt Schmerzpflaster, die wechsle ich alle drei Tage. Ähm, Natürlich äh, machen die auch Dreck am Rücken, das muss ich dann immer regelmäßig sauber machen. Es geht darüber, dass in Akutsituationen, also wenn es ihm plötzlich schlecht geht, dass ich teilweise stundenlang lieber sein Bett sitze und warte, dass es ihm besser geht, Blutdruckmess, Zuckermess, Sauerstoffsättigungmess, ja.
0: Gibt es, gibt es dann, also weil du auch meintest, selbst dein Vater hat gesagt, er überlegt sozusagen, ob er überhaupt möchte, dass die Tochter ihr Leben, ihr eigenes so zurückstellt. Erlebst du das auch so für dich so ein bisschen? Denkst du auch, okay, ich ich bin da ja schon fast, das hört sich ja schon fast nach Krankenschwester an. Ähm, Merkst du für dich selber, dass du viele Einbußen in deinem Leben hast, so wie du es dir eigentlich sonst mit 27 vorgestellt hättest, ohne diese Situation?
2: Also ich denke schon, dass man natürlich ein Stück weit Einbußen hat, aber jetzt auch nicht so wie man es teilweise denkt, weil einerseits hat er einen Notknopf, also ich kann jederzeit das Haus verlassen, weil er hat ein Armband, wo, wenn er drauf drückt, ich eine Benachrichtigung kriege, dass er Hilfe braucht. Das heißt natürlich, ich kann weggehen und wenn was ist, kann ich nach Hause gehen, beziehungsweise die Benachrichtigung kriegen auch seine Eltern. Und die wohnen in derselben Straße wie wir. Das heißt, die könnten natürlich dann auch jederzeit reagieren. Und ich war noch nie so diejenige, wo oft weggegangen ist auf Partys oder sonst was. Und deswegen fehlt mir das jetzt natürlich auch nicht.
0: Okay. Und also hat das irgendwie eine, eine, eine Perspektive? Also gibt es eine Chance, dass seinem Vater nochmal irgendwann besser geht oder dass er einen Pflegedienst dazu holt? Oder ist das jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal so diese Situation?
2: Also die, die Chance, dass der Zustand besser wird, ist mittlerweile eigentlich nahezu unmöglich. Also selbst wenn irgendwann irgendein Arzt herausfinden sollte, was mein Vater hat. Also mein Vater hat keine Diagnose, muss ich dazu sagen. Wir wissen nicht, was er hat. Ähm Und selbst wenn das irgendwann jemand findet, hat die Erkrankung natürlich in den letzten, äh, 2016 hat es angefangen, in den letzten fast acht Jahren jetzt natürlich Schäden angerichtet, weil acht Jahre ja nichts passiert ist. Also dass der Zustand wieder gut wird, ist eigentlich nahezu unmöglich. Ähm, ja, der Pflegedienst kommt alles halbe Jahr zur Pflegebeutachtung, also um zu gucken, dass die Pflege sichergestellt ist. Und natürlich haben wir dadurch auch jederzeit die Möglichkeit, einen ambulanten Pflegedienst hinzuzuziehen.
1: Und weil du auf die Frage ähm, wovor hast du am meisten Angst, geantwortet hast ähm, vor dem Tod deines Vaters. Ist es auf der anderen Seite auch denkbar, dass dieser Tod relativ schnell auf euch zukommt oder oder ist das einfach nur etwas, was tief sitzt, nachdem mhm. auch deine Mutter nun mal weg ist?
2: Nee, das ist das tatsächlich das Problem, dass das so unnahbar ist. Ähm Du weißt genau, es kann eigentlich jeden Tag vorbei sein, aber du weißt nicht, wann es vorbei ist. Du weißt nicht, wie es vorbei sein wird. Du hast keine Ahnung, kommst du irgendwann in sein Zimmer und er ist einfach verstorben oder passiert im Krankenhaus. Oder ja, es ist einfach das Ungewisse, was da eigentlich mit am meisten Angst macht. Ich weiß, dass er krank ist. Ich weiß, dass er schwer krank ist. aber ich weiß nicht, was passiert genau, weil ich halt keine Diagnose habe. Ich kann mich ja auf nichts einstellen. Also es ist ja nicht so, er hat Krankheit XY und es passiert in den den nächsten Jahren dies und das und jenes, sondern ich sehe, wir haben keine Diagnose, aber ich sehe, dass der Zustand sich innerhalb von einem Jahr rapide verschlechtert hat.
0: Weil du du gerade gesagt hast, es ist jetzt im Prinzip so, wie es ist, also diese Perspektive, nicht zu wissen, was kommt und auch sozusagen dieses, dieses das eigene Leben, selbst wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, jedes Wochenende nonstop raus warst, diese Einschränkung, du, 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 klingst, du klingst so, als hättest du dich damit, ich sag mal, arrangiert oder… Also ich finde das schon irgendwie krass, wenn ich so denke, wow, das ist jetzt ein ein unbefristeter Zustand. Du bist schon ausgezogen, du bist wieder zurückgekommen. Das ist natürlich toll und spricht auch ganz viel für Familien natürlich. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, aber ich denke so aus dir selber raus, so macht das was mit dir? Gibt es da doch Momente, wo du denkst, heute wäre ich gerne mal ganz frei oder oder kannst du damit wirklich gut umgehen?
2: Nee, also so Momente habe ich tatsächlich nicht. Also Ich könnte mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre so schön, wenn es anders wäre. Also der einzigste Moment, wo ich daran denke, ist, wenn ich daran denke, wie schön es wäre, dass meine Mama noch lebt. Dann denke ich dran. Freut
1: mich. Also, als du es am Anfang so erzählt hast, dachte ich mir so, oh krass, da gibt man ganz schön viel auf, ein ganz schön großes Opfer. Aber wenn wenn es sich so ergibt, ist es ist ja, wenn die Situation schon so ist, wie sie ist, ähm, noch irgendwie gut gelaufen. Du hast aber auch auf die Frage ähm, nach dem letzten Mal weinen so geantwortet, immer mal wieder. Das hat dann aber nichts mit dieser Situation zu tun?
2: Nee, würde ich jetzt tatsächlich, also Indirekt wahrscheinlich schon, aber nicht so mit der Situation, dass ich meinen Vater pflege, also dass ich pflegende Angehörige bin, sondern teilweise eher das Ganze drumherum, die ganzen Kämpfe mit Behörden, mit Ämtern, dass man um alles kämpfen muss. ähm, Das ist eigentlich das, was teilweise einen Mühe macht, was sauer macht, was Und ich bin so ein Mensch, wenn ich sauer bin, weine ich. (lacht) Was eigentlich so viel mehr belastend ist wie die Situation an sich.
0: Also sowas wie um einen E-Rollstuhl kämpfen?
2: Genau, sowas wie um einen E-Rollstuhl kämpfen. Beziehungsweise es geht ja gar nicht an sich um den E-Rollstuhl, sondern es geht darum, dass der E-Rollstuhl faltbar sein soll, dass ich ihn im Auto transportieren kann.
0: Und das, das ist der Knackpunkt, dass er faltbar wird? Genau. Okay. Das ist das Weil faltbare stört. Rollstühle sind nochmal eine komplett andere Hausnummer.
2: Ja, eigentlich nicht. Und es ist auch nicht, dass das irgendwie mega teuer wäre oder sonst was. Und ich die halt da und sage, ja, wie soll ich mir denn jetzt auch noch ein anderes Auto leisten? Also, sie können mir ja gerne ein Auto kaufen, dann ist nehme ich jeden E-Rollstuhl. Aber ich muss ja den E-Rollstuhl auch transportieren können, sonst bringt er ja nicht viel. Ja.
0: Ich ich weiß das selber damals, also meine Mutter ist, habe ich gleich schon mal erzählt, an Krebs gestorben. Und in der Zeit davor war es auch so, dass wir so Pflegedienste und dergleichen beantragen mussten. Ähm, Und das habe ich auch als wahnsinnig schwierig empfunden. Also auch als, als, ähm, das ging damals wahnsinnig schnell, die Krebserkrankung ist wahnsinnig weit weit fortgeschritten. Als wir dann eine Pflege beantragt haben, hat uns die Frau, ähm, wir hatten eine Beraterin, die, glaube ich, vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt wurde. Ich weiß gar nicht genau, wo die herkam Und die hat uns damals empfohlen, die hat meiner Mutter gesagt, wenn sie interviewt werden zu dem Thema, tun sie so, als würde es ihnen schon viel, viel schlechter gehen. Denn bis der, Antwo- bis der Antrag bewilligt ist, wird es ihnen so schlecht gehen. es ja. war also eine, eine ganz furchtbare Situation, sozusagen, dass sie dass sie in diesem Gespräch so tun musste, als würde es ihr, obwohl sie sich das gar nicht vorstellen konnte, so wie es ihr zwei Monate später dann tatsächlich ging. Ja. Also wo sie meinte, ich kann gar nichts mehr alleine, ich kann nicht mehr alleine aufstehen, ich kann nicht mehr alleine irgendwie ins Bad und so weiter und so fort. Und in dem Moment war das gar nicht so. Und habe ich auch gedacht, also irgendwas ist, ist hier massiv falsch an diesem, an diesem System, an diesem Beantragungssystem. Und das war jetzt nur eine von, von, von vielen Sachen. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass diese Kämpfe sind wirklich Kräfteraubend einfach, ne, an so, einer, ja, genau. auch an, so einer, an so Bürokratie und an viel zu vielen Vorschriften, an denen man da scheitert oder hängen bleibt oder über die man drüber gehen muss. Ne?
2: Ja, es könnte halt auch, ja, es könnte halt einfach einfacher sein, ne, so man beantragt Rente, dann, nee, wollen sie nicht, dann müssen sie erst zum Gutachter, dann muss ich drei Stunden genau. mit meinem Vater, der im Rollstuhl sitzt, zum Gutachter rein kann und Ja. ja.
1: Und dann auch dieses Deutsch, in, also wir haben letztes Jahr auch auch um, nur den Behinderungsgrad unserer Tochter beantragt, die um, eine Handfehlbildung hat. Null Beeinträchtigung im Leben, also wir hatten niemals irgendwie eine Behinderung beantragt, aber irgendjemand hat uns gesagt, Leute, wenn die erstmal 24 ist und irgendwas braucht, weiß der Geier, eine Unterstützung für das Pferd, ich weiß es nicht, also für, für, für irgendeinen Aspekt braucht, braucht sie vielleicht eine ähm, Prothese oder so und die hat vorher nichts beantragt, dann kriegt die nichts. Dann zahlt keine Krankenkasse, wenn ne, Entschuldigung, es ging ja 23 Jahre bisher, also warum braucht sie es jetzt? Und nur deshalb haben wir das beantragt und es war auch ein riesen Terz, bis man überhaupt alles verstanden hat. Hä, was wollen die von uns? Ah, dann muss ich nur zu dem Arzt nochmal gehen und so weiter und so fort. Und das war jetzt nur, und, und wir, wir hatten keinen Zeitdruck, ne? also von daher ich, ich glaube, ja, es
0: das Thema klingt auf jeden Fall so, als wenn es, äh, also auch wenn es familiär toll ist, sozusagen, dass dieser, dieses Ganze drumherum nach viel Kraft, die das kostet, in deinem, die dich zusätzlich Kraft kostet. Von daher ist mal dafür, dafür jede Energie. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja gesagt, dass was für dich sehr Schlimmes passiert ist, als deine Mutter gestorben ist, richtig? Ja. Und du hast gesagt, dass du ähm, dir gewünscht hättest, wenn ich es richtig verstanden habe und mir richtig mein eigenes gesch- geschmierte Geschriebene noch richtig <lacht> <lacht> lesen kann, dass du dir wünschtest, du hättest sie am Tag vor ihrem Tod noch angerufen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, beziehungsweise, also es war halt so, dass ich am Tag vorher, also am 3. Januar damals einen neuen Job angefangen habe und ja, ich habe mit meiner Mutter immer recht viel geschrieben und so. Also wir hatten eigentlich Tag über den Tag verteilt immer recht viel Kontakt. Und dadurch, dass ich dann Spätdienst an dem Tag hatte, habe ich ja bis abends um halb neun, neun rumgearbeitet und habe natürlich während der Arbeit nicht so viel mit ihr äh, Kontakt gehabt. Logischerweise, erster Tag, neuer Arbeitgeber und so. Mhm. Da sitzt man ja nicht am Handy, ja. ähm, ja, und wir haben dann auch natürlich abends nicht mehr äh, gesprochen, weil sie bei einer Person, wo sehr früh ins Bett ist. Ähm und ja, das ist halt so, wo ich dastehe und sage, es hätte ja noch so viel zu sagen gegeben, was natürlich nie zustande kam, weil wir natürlich auch nicht wussten, dass sie in der Nacht äh, versterben wird.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, das war völlig unerwartet.
2: Ja. Papa ist morgens, also es ging ihr am 3. Januar nicht gut. Also abends, sie hat ein bisschen mit Übelkeit und Kreislaufprobleme zu kämpfen gehabt. Mein Vater hat damals den ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen. Der kam auch, war auch sehr lange da, hat sie untersucht und war aber nichts festzustellen. Und hat ihr dann was gegen Übelkeit gegeben und hat dann noch zu meinem Vater gemeint gehabt, wenn was wäre, soll er sich noch mal melden. Und ja, meine Mutter ist dann ins Bett. Und ja, mein Papa hat ihr dann noch eine Wärmflasche und so gemacht für die Füße. Und ich habe abends noch mit meinem Vater telefoniert. Er hat mir das dann noch gesagt, dass es der Mama nicht so gut ging. Und ja, und am nächsten Morgen hat er sie tot gefunden.
0: Das hat dich komplett auf den Latschen gehauen, oder?
2: Ja, wobei ich sagen muss, es hat gedauert. Ich bin tatsächlich, also ich habe so meinem, mein Opa hat mich angerufen damals und ich bin natürlich, ich wusste ja von nichts, ich bin aufgestanden morgens, hätte wieder Spätdienst gehabt ähm, und war so, oh, jetzt mache ich mir gemütlichen Kaffee und dann habe ich gesehen, oh, mein Opa ruft mich an und habe noch gedacht, ach toll, der will bestimmt nachfragen, wie der erste Arbeitstag war. Hm. Wussten ja alle, dass ich einen neuen Job angefangen habe. Ist ja schön von ihm und ja, und dann kam die Nachricht. Und dann bin ich tatsächlich erstmal in eine Funktionsrolle gefallen. Also ich habe dann erstmal eine Freundin von mir angerufen, weil wir beide gleichzeitig bei dem neuen Arbeitgeber angefangen haben, um mich erstmal krank zu melden und ihr Bescheid zu geben. Die hat mich dann auch später abgeholt und zu meinem Vater gefahren. Und habe dann noch einen Bekannten von mir angerufen, mit dem ich am Tag drauf zum Kaffee trinken verabredet wäre und habe dem für den Tag drauf abgesagt. Ähm ja, und ich bin eigentlich in so eine Funktionsrolle gefallen, dass ich erstmal sämtliche Freunde, Bekannte äh, informiert habe, dass ich meine Mutter war Schneiderin und hatte zu Hause quasi ihre Schneiderei ähm, und hat auch für Modefirmen bei uns im Ort gearbeitet. Das heißt, ich habe dann die Kleidung, die sie zu Hause hatte zum Verändern, die habe ich dann erstmal in die Firmen zurückgebracht, dass diese machen können, habe den Firmen Bescheid gegeben. Also ich bin eigentlich in so eine Funktionsrolle reingefallen.
0: Wahnsinn. Irgendwann, irgendwann, ich kenne das auch, also ich kenne das auch aus diesen, auch bei meiner Mutter genauso wie beim Vater, dass man auf einmal anfängt so zu funktionieren. Genau. weil natürlich in diesem Funktionieren auch gewisser Halt da ist. Ne? Man hat jetzt irgendwas zu tun, man weiß, wie das geht und, und, ähm, und sei es eigentlich noch so unwichtig, auf einmal muss man diese ganzen Sachen ähm, erledigen. Irgendwann fällt man aber raus. Oder? Ja.
2: ja. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass da es mir gut getan hat, dass ich zu meinem Vater gezogen bin, weil ich nicht allein war, ich war nie in dieser Situation in diesem Ding drin, ich bin allein und muss grübeln und muss trauern, sondern das war immer so kurzweilig, würde ich sagen. Also ich meine, Trauer zieht sich ja, es gibt ja keinen genauen Prozess für Trauer, sage ich mal. Trauer zieht sich ja ein Leben lang. Also auch jetzt, fünf Jahre später, stehe ich da und sage, ja, auch heute noch habe ich Momente, wo ich meine Mutter ganz arg vermisse. Auch heute habe ich Momente, wo ich anfange zu weinen, wenn ich daran denke, weil das einfach ein Verlust ist, den keiner begleichen kann. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil jeder Mensch trauert anders und da gibt es kein Richtig und Falsch. Man merkt halt nur im Laufe der Jahre, es wird anders und es wird leichter.
1: Jetzt sagen wir in diesem Podcast ja immer, ähm, wir sind gespannt, was wir über dich erfahren und rausfinden. Jetzt haben wir eine Menge Sachen über dein Leben erfahren. Ja. Aber eigentlich nur über deine Eltern gesprochen. Das stimmt. Ja. Die nun mal dein Leben jetzt aktuell sehr, sehr bestimmen. Das stimmt schon. Ähm, was wissen wir noch nicht über... Die Dalin, obwohl wir schon so ja nah am Eingekochten waren. Ja. Sagt man so nicht. Nee, am Eingemachten, Eingekochten. <lacht> am Eingekochten. Das ist ganz ähnlich, glaube ich. Das <lacht> <Das> <lacht> Mir brennt es unter der Zunge.
2: Äh, ja, was gibt es über mich noch zu sagen? Ich bin, ich bin, wie gesagt, gelernte Heilerziehungspflegerin. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin in einem Wohn- und Pflegeheim und ja, arbeite dort nachts. Zehn Stunden.
0: Du, so, du, bist, wie, du bist sozusagen fest auf Nachtschicht gebucht? Ja. Das muss aber auf eigenen Wunsch passiert sein, oder?
2: Ja. <lacht> also ich war am Anfang im Tagdienst. Ich habe also äh, Dort, wo ich arbeite, ist es entweder Zweischichtsystem oder Einschichtsystem. Also Zweischichtsystem ist Früh- und Spätdienst. Und ansonsten arbeitet man nur nachts und habe am Anfang tagsüber gearbeitet und bin dann, als sich die Möglichkeit ergeben hat, in den Nachtdienst gewechselt.
0: Hast du dir gedacht, das mit dem Sonnenlicht ist eh so überbewertet? Auf jeden Fall. Das brauche ich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Nachtschicht ist doch was, das, das, das kann man mal eine Woche machen, weil das muss ja auch jemand machen, aber keiner macht doch freiwillig Nachtschicht.
2: Doch. Wann kommst, wann kommst du nach Hause, Darlene? Es gibt nichts Schöneres als Nachtdienst. Ich komme morgens um halb sieben nach Hause.
0: So, dann legst du dich jetzt im im Januar, legst du dich ja wahrscheinlich dann, wann gehst du ins Bett?
2: Je nachdem, wann ich wirklich nach Hause komme, je nachdem, ob ich noch mit meinen Kollegen einen Kaffee trinke oder so, äh, komme ich dann zwischen halb acht und acht ins Bett.
0: Und dann schläfst du bis um?
2: Zwei, drei rum.
0: Sagen wir mal drei jetzt im Winter. Ja. So, dann hast du noch ein Stündchen, wo die Sonne schon fast wieder weg ist. Das heißt, du hast dann Tage, in denen du nur ganz wenig, das stört dich nicht?
2: Nö, überhaupt nicht. Also ich muss ja auch sagen, ich arbeite ja nicht jeden Tag. Also
0: Sondern nur fünfmal in der Woche. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist ähm, bei uns nach Prozenten und so weiter. Also ich bin, arbeite ja nur Teilzeit und dann ist es, je nachdem, wie viel Prozent du hast, dann musst du, also ich muss rein theoretisch pro Woche 27,30 Stunden bringen. Also rein theoretisch wären das dann in meinem Fall drei Tage also, pro Woche.
1: Drei Nächte, das pro Woche. reicht ja auch schon drei, also ne, mit dem, ja. Hat die Darlene nicht so mit, ähm, das klingt jetzt so blöd, aber versteh mich nicht falsch, aber hast auch gesagt, du bist jetzt auch nie, die irgendwie wild weggehen muss und so weiter, du hast nichts dagegen, quasi einen Biorhythmus zu haben, der allen anderen widerspricht. Du brauchst nicht andere Menschen groß, oder? <lacht>
2: manchmal auch ganz gerne allein. Also tatsächlich habe ich mir sogar manchmal schon, trotz dass ich ja sowieso so wenig mache, habe ich mir manchmal schon Tage eingeräumt, wo ich sogar noch zusätzlich das Handy weglege und mich einfach in mein Bett lege. Das sind schöne Tage.
1: Okay. Ich wollte vorhin schon fragen, dann ist Clemens abgebogen mit der Frage nach deiner Mutter, wie es so ist. Falls man mal Männerbesuch bekommt in einer WG mit dem Vater, aber die das das äh, also ist dann steht dann auch nicht so ganz weit oben.
2: Äh, gut, was heißt es steht nicht ganz weit oben? Also wir haben ein ganzes Haus, mein Vater und ich ähm, davon wohnt mein Vater im oberen Stockwerk äh
1: Es geht, Ich ziehe die Frage zurück, es geht uns ja auch gar nichts an. Nee, aber
2: es ist kein Problem. Ich habe quasi wie eine kleine eigene Wohnung. Das Ah Einzige, was wir uns teilen, ist die Küche. Und wir haben halt zwar zwei Bäder, aber nur in einem Bad ist eine Dusche und eine Badewanne. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir uns quasi teilen. Ansonsten habe ich ein eigenes Schlafzimmer. Ich habe ein eigenes Wohnzimmer. Mein Vater hat sein eigenes Reich. Wir sind auch in unterschiedlichen Stockwerken. Also Privatsphäre ist vorhanden.
1: Sehr gut. Allein Alleinsein tagelang, das kann ich kann ich ja gar nicht mehr. Uns ist, mir ist heute nämlich aufgeweint. Ich habe heute 20-jähriges mit meiner Frau. Haben wir ganz ro- feiern wir gerade ganz romantisch, indem ich gerade diesen Podcast aufzeichne und sich um die Kinder kümmert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ach esse äh, alles und, und auf von und, hier, ja. Ja, danke, huh, das weiter. bedeutet mir viel. Ja. Und wir auch romantisch, <lacht> äh, romantisch bei Ikea waren. Wir haben eine halbe Stunde, dann müssen wir wieder raus, sonst kriegen wir nicht mal alle Kinder aus den eigenen Räumen. Go, 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 du gehst nach rechts, ich gehe nach links. Das war wirklich so, wir haben den, den Einkaufszettel aufgeteilt. Ähm, ich will nur sagen, ich, mir, mir ist heute bewusst geworden, dass ich schon ganz schön lang mit jemandem auch zusammenlebe und ich dieses Alleinsein, ähm, ich glaube, man kann das auch verlernen. Ja. Ich finde es ganz schön komisch, wenn ich einen Tag oder zwei Tage alleine bin. Das konnte ich früher besser als heute. Du meinst so, wenn,
0: wenn Frau und Kinder mal weg sind, oder?
1: Ja. Hatte ich vor kurzem und natürlich hat sich das wie immer bei uns sehr spontan ergeben und dann hatten viele andere auch einfach nicht so Zeit. Gut, ich habe gearbeitet ähm, an dem Wochenende, aber es war, es war so, das war so ganz nett, auch mal wieder Filme zu gucken, ohne dass man irgendwie einen Legostein aus, der, ähm, aus dem Sofa pullt <lacht> und so weiter, das fand ich schon auch toll. Aber ich habe dann auch schon gemerkt, das ist komisch, wenn man mit niemandem so gar nichts sagt. Noch niemand irgendwie so ein bestätigendes Grunzen zu so einer Frage oder so. So ist fand ich komisch.
2: Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Wie gesagt, natürlich ziehe ich mich manchmal einfach ganz gern zurück und lege auch das Handy zur Seite und so. Aber rein theoretisch habe ich ja immer einen Ansprechpartner im ja. Haus.
1: Okay, Sch- ja, okay. Also ja, ja, stimmt. Vor tatsächlich
2: ja. Ja. vor diesen Momenten, wo irgendwie Papa mal. In einer Klinik wäre oder in Reha wäre oder sonst was, habe ich auch etwas mehr Schiss, zumal ich halt in einem dreistöckigen Haus wohne.
1: Da ist jedes Geräusch nachts doppelt so laut. Ja. Nachts ist ja eh nicht da. hm? Ja, so stimmt. Da ist jedes Geräusch tagsüber doppelt so laut.
2: Ich habe auch eine gefährliche Raubkatze, einen Tiger, also... Die beschützt mich dann schon oder auch nicht.
1: Kommen wir mal weg von der Pflege und von Behinderungsgraden und gehen auf die andere Seite des Gesetzbuches. Du hast dich schon mal strafbar gemacht, Darlene.
2: Ja, werde nicht.
0: Ich? Ich habe mich tatsächlich, also wenn wir jetzt nicht verkehrs so zu schnell gefahren, ich bin tatsächlich noch nie, ich hab, ich, bin, ich bin ein guter Bürger. Ich glaube, so kann ich einfach zusammen.
1: <lacht> nie geklaut, nie Drogen konsumiert, nie...
0: Was sind denn das jetzt für unangenehme Fragen? Ich bin einfach, ich
2: bin
1: einfach noch nicht mit
0: der Polizei in Kontakt gewesen. So möchte ich es gerne Ja gut, also okay.
2: ich muss jetzt sagen, also erwischt worden bin ich auch nie.
0: Okay, aber was wäre es gewesen, wofür man dich hätte erwischen können?
2: Ja gut, ich glaube, ich war noch nicht mal strafmündig, glaube ich. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich unter 14 oder über 14 war. Aber so kleinere Dieb- einen kleineren Diebstahl im Laden, wo du wusstest, das sind keine Kameras. Das
0: weiß man doch heutzutage gar nicht mehr, oder? War das so ein, ja, so ein
2: weil, also es ist ja schon 14 Jahre her.
0: Aber auch vor 14 <lacht> Jahren gab es schon überall, hätte ich jetzt gedacht. ja, naja, vor 14 Jahren. Nein, also weil
2: wir hatten noch einen einzigen Laden. Ah, okay. Wo es das nicht gab und das war bekannt, dass es in dem Laden das nicht gibt.
0: Und es war einmalig oder das hatte eine
1: gewisse Regelmäßigkeit?
2: Nein, das war einmalig. Das also. war wirklich so eine kleine...
1: Einmal 50.000 Euro geklaut und dann, dann gesagt, das mache ich nie mehr wieder. Ja, im genau, ausgesorgt fürs
2: Leben. Ja, ja,
1: ja, ja. ja,
0: ja. Nö, nee, das macht Sinn.
2: Ja. Okay,
1: das ist ja nicht irgendwie das Nummer. Wir hatten auch vor kurzem, dass, dass, wie halb Deutschland durchgedreht ist wegen den ja, schlimmen Fällen mit Silvesterraketen, bla bla bla. Aber wenn man mal zusammennimmt, was man selbst an Silvester schon alles kaputt mit Vorsatz demoliert hat oder, ich, mir wurde ja, gerade erzählt, dass, dass gestern ein Bekannter nach Hause weg war, ziemlich besoffen war und beim <lacht> nach Hause gehen wohl mehrfach irgendwelche rumliegende Christbäume auf Autos geschmissen hat, weil er halt hacke dicht war. Also, wie viele Sachen man schon auch irgendwie gemacht hat unter Alkoholeinfluss auch irgendwie, ja.
2: Also da muss ich mir auf die Schulter klopfen, ich habe immer nur meine eigenen Sachen kaputt gemacht. Also so Handy runtergefallen, Handy durch die Gegend geworfen. Ne? Ja. ja, Aber nie andere Sachen. Immer nur meine eigenen.
0: Handy in den Fahrstuhlschlitz fallen lassen, habe ich zum Beispiel schon gemacht.
1: Das ja, Da macht man sie ja nicht strafbar. Nee, aber so bei, beim Thema kaputt machen, ne? Das war so also, ja.
0: mit dem Handy auf so einem
1: Stapel Bücher,
0: das ich vor mir trug, das Handy lag oben auf. Und ich ging auf den Fahrstuhl zu, in dem sehr viele Leute drin standen. Und der ähm, ja, die Tür sich schloss, aber jemand noch drückte, Stoppte ich etwas abrupt ab, die Tür irgendwie wieder auf und mein Handy ging so ein Stück nach vorne, fiel auf den Boden und machte dann so und verschwand in diesem Schlitz zwischen Fahrstuhl und der Ebene und alle Leute im Fahrstuhl gu- guckten genauso wie ich auf diesen Schlitz nach dem Motto ist das gerade wirklich passiert es ist wirklich passiert ich bin da noch eingestiegen unter großem Gelächter ich fand es nicht ganz so lustig und zum Schluss hat der Hausmeister mit mir unten im Keller den äh, tatsächlich haben wir den den Schacht für den Fahrstuhl aufgemacht was ich auch noch nicht gesehen habe äh, und da lag dann mein leider Gottes komplett zertrümmertes
1: Handy so aber und, und lass mich raten, das Handy ist natürlich erst so auf den Boden gefallen und, und drehte wahrscheinlich kurz auf der Kante, bevor es nee, dramatisch war. So dramatisch war es nicht, aber ja. es, ist
0: irgendwie so, es ist schon irgendwie ein, zwei Mal aufgefallen und dann irgendwie so, und dann war es weg und man hat… Und natürlich war es im obersten Stockwerk, wie es sich gehört. Also da kam, da kam alles zusammen.
1: Ja. So, ich ich, ich kenne den Moment nur so von Haushalt mit drei Kindern, von runterfallenden Gläsern, die dann so auf, der, auf, auf dem Boden so kurz hochspringen und so zweimal aufdotzen und ich so, ha, klappt, ha, ha. Und beim letzten Mal so clear und ich so, ah, oh, leck mich. <lacht> nur Plastikgefrieren für Kinder. Ja, das eh. Ähm. Aber es geht, geht ja auch ums Auge. Ähm, Dalin. Ja. Das war jetzt alles andere als Dalli Dalli. Das war. Ähm, Lang, klingt negativ, so meine ich es gar nicht. Ähm, <lacht> spannend und interessant, aber alles hat ein Ende, auch dieser Podcast. Ja. Ähm, traditionell mit dem Bild, das du dir aussuchst für dein Cover? Herzen.
2: Herzen? Herzen. Ja.
1: Wow, gut. Hey, und heute 20 Jahre oh. ich in der Beziehung. Weißt du, Gleich hören wir die Stimme, mit der ich seit 20 Jahren zusammen bin. Da Jetzt kommt, kommt ein zusammen. Herz, also Mensch. Da kommt viel zusammen. <lacht> <lacht> Salin, vielen lieben Dank und ähm, Grüße an den Papa.
2: Richtig aus, Dankeschön.
1: Danke. Tschüss. Und jetzt kommt die Andi. Weißt du, Herzen.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.